0: 郑石龄、吴建中，永远的挑战者。从世博到全球城市。2005年，中国科学院院士郑石龄和上海图书馆馆,馆长吴建中有了一个共同的身份——上海世博会主题演绎顾问。1994年，在市委党校成为同学后，两位相差15岁的忘年交发现了更多的共同点。都是1978年恢复研究生招考后第一届硕士，都是在1980年代赴西方访学或留学，均在业界的国际组织或他国拥有职务。专业的深度和全球的视野，使得两位在自己的故乡和世博团队共同向世界发出邀约，给我们一个机会，还给你一个惊奇。如今。后世博时代，这份惊奇又延伸为上海二零四零全球城市的规划。前者作为核心专家之一，侧重城市规划等硬件；后者作为智库专家，聚焦城市创新等软件。城市让生活更美好是二零一零年上海世博会的主题。每届世博会的主题都带着挑战，而挑战背后蕴含着人类认知的进步。城市以未来式激发着郑石龄、吴建忠及其团队的更多激情、智慧。郑石龄，求解物人关系。无论你是否刚出道 ，2001 年获选中科院院士的郑石龄都会谦虚地称记者为老师。这不仅是这位博学者的一贯谦虚，也是他对于建筑的复合性。设计的创新性的一个综合态度，设计就是创造出不存在的东西，是对人和人、人和物、物和物之间关系的求解。这种求解不仅体现在他所在的同济学派的专业领航上，更体现在他对世博会2040全球城市的宏观规划上。跨越60年，推送同济学派。进入第四代。一九八一年，获得同济大学建筑系硕士学位的郑时龄留校，成为少有的文革前最后一代教师。一九六五年，读了六年本科的郑时龄告别母校同济大学和家乡上海，前往第一机械工业部第二设计院。自此，十三年中，他随厂房设计的工程所需，走遍全国。在走南闯北中，同济大学建筑系的往事和大师风范，时常温暖滋润着他。由圣约翰大学、浙江大学和复旦、交大同济土木系学者汇集的同济大学建筑系内，学贯中西、博才多艺的大师云集。设计课上，大师改图常常引来里外三层同学观摩。由于黄作燊、李德华、罗小卫等学者的加盟，使得同济学派与法国包豪斯有着师承关系。1978年恢复研究生招考，他有幸考回母校，师从硕导黄家华、庄炳全，后又跟随博导罗小卫。1 9 8 4至一九八六年，郑石龄获得赴意大利佛罗伦萨大学建筑系的访学机会。第一天参观圣彼得大教堂，华丽与精致震惊了我。教科书上的一切都落在眼前。郑世玲欣赏着意大利文艺复兴发源城市辉煌的建筑、雕塑、绘画，在达芬奇、拉斐尔、米开朗奇罗等的作品前，他感受到了西方对文化的重视和城市之间各异的风格。回国后。他不仅承担起忠义友好使者的交流任务，也心怀天下建筑，承担起同济学派的中坚力量的重任。一九九零年代末，郑时龄撰写了以建筑本体论为主干的《建筑理性论》，也首次建构起建筑批评体系，因而在学界确立了权威地位。同时，他所设计朱启瞻博物馆、南浦大桥、多伦路文化街等产品也脱颖而出。新世纪后，带教了近百位硕博生的他，更是注重培养和推出同济学派的第四代传人。从2010年的惊奇到2040年的卓越，参与上海世博会申办规划传播。郑士林是最早也是跨度最长的。已是法国建筑科学院院士、美国建筑师学会资深荣誉会员的他，在二零零零年时受邀参与上海世博会的申办。这年十月，同济大学参与组织的欧洲大学夏日工作室发出选址黄浦江的动议。这和郑时龄当时要保护历史建筑群、开发以苏州河和黄浦江为核心的空间的思路不谋而合。在郑时龄在内的多方推动下，世博会的选址从现在的迪士尼所在地搬回黄浦江。2001年9月14号，郑时龄在巴黎的国际展览局世博会125次会议上，阐述上海世博会的主题。2002年3月，郑时龄接待国际展览局的参观。2 0 0 5年被聘为世博会主题演绎顾问后，郑时龄在设计上把关、建言，提出专业建议，同时他也力推中国自己的建筑师参与。如今，后世博的各项招标正如火如荼。十万平米的金砖银行总部落户世博园区的竞标评选，成了郑石龄的工作日程。而在2013年，他又成为2040总体规划核心专家之一。更富人性的绿色设计一一展开，在每一份宏大叙事前，郑石龄以追求卓越和专业精神，求解着人和物、物和物、人和人的关系。吴建中，从未来看现在。2002年1月，担任上海图书馆馆长前，吴建中被邀请担任耶鲁大学东亚图书馆馆长，他思考后婉拒了，留在上图，将之融入世界序列。身在图情领域，心系城市发展、全球文化交流，是吴建中的执着，也是事业。他喜欢写未来性的东西，也擅长从未来看现在，而图书馆的信息化、时代化建设，上海世博会的筹办以及城市的创新发展研究，都给了他无限的舞台。最年轻的副馆长让上图走上世界舞台。1985年， 29岁就被任命为上图副馆长的吴建忠。创下中国图书馆界最年轻的记录。三年后，已是华师大图情系硕士的他，考取了中英友好奖学金，在英国威尔士大学图情系获得博士学位。选择英国是因为这个专业在英国最资深、最先进，有西方的现代化理念。刘英岁月让他更有自信，站在全球的高度，用全球视野观察问题。一九九二年回国后，吴建忠思考：图书馆转型是大势所趋，借鉴欧美国家的变革经验。作为上海城市文化地标的上海图书馆，实现了以书为中心到以人为中心的转身。现在走进上图，读者可以借阅书刊，可以听讲座、看展览。可以与参考馆员或情报咨询专家沟通和交流。同时，由于不懈的努力，上图跻身世界级图书馆的行列。大数据用户的时代，每个人都是一座图书馆。图书馆要成为学习的环境，馆员要创造人与人、人与信息沟通的条件。未雨绸缪。2 0 0 2年。上图启动布点传播上海信息的“上海之窗”，如今算来，在“一带一路”沿线的二十八个国家的四十三所图书馆和研究机构均有延伸，为国家战略传播、国内外文化交流打下了扎实的框架基础。二零零一年，在文化部和中国图书馆学会的推介下，吴建中获选国际图联管委会委员。是唯一的亚洲人。期间与中途学会一起促成了让中文成为官方语言。二零一二年，他亦是英国阿伯大学五十位会士中唯一的中国人。这些经历也让吴建忠当之无愧地成为中国图书馆学会学术委员会主任。一九九八年出版第一本著作《二十一世纪图书馆新论》。成为业界十本被引用最多的专著。从2005年至今，身为南京政治学院兼职教授的他，一年带一个信息化专业的博士生。从世博到后世博，以参事身份守望美好城市。2002年，吴建忠敏锐地意识到，世博会将是上海走向世界的一次空前机遇和挑战。于是，他组建世博会信息小组，大量搜索有关资料信息。熟悉世博历史的吴建忠以学者的严谨治学态度，考证出广东人牺牲是有据可查的中国参加世博会第一人。2003年，小组升级为上海世博会信息中心，吴建忠带领团队全面系统的关注世博会的分类体系。相继出版了《世博会主题演绎》等多部书籍。世博会结束后，又参与到相关的《上海宣言》和《上海手册》的写作过程中。2005年，吴建中受聘担,担任上海世博会主题演绎顾问，和时任上海国际问题研究所所长于新天一同审核所有外国展馆的主题方案。在后世博时代里。吴建中依旧坚守着“城市让生活更美好”的信念，致力于科技创新与城市发展问题的研究。城市规划、城市文化、城市与人等，皆在他的关注范围里。尤其是节制型创新这样的新理念。如今，九月底刚卸任馆长，但已是市政府参事的他，更有前瞻眼光，出谋划策。每天清晨。吴建中会雷打不动地朗读十分钟英语或日语，每月阅读一到两本新书，每年主编或撰写一到两本新著。而郑石龄依然每学年给本科生高年级上了他1990年代首创的建筑批评课程，案例却总是最新的。刚过去的九月，曾经同是世博讲师团的他们。一个刚在政协做海派文化的阐释，一个刚在城规馆做上海2040专题演讲。一位哲人曾说：“更好是好的敌人，他们的满头银发和敏捷思维，就是个人和上海这座城市最生动的注脚。”